0: H. Info Kultur.
1: Mit Christoph Schäffer. Wenn wir unsere gebaute Umwelt erkunden wollen, dann helfen uns Architekturführer. Bücher, die uns den Weg weisen zu interessanten Gebäuden, die uns aufklären über Baugeschichte und Gestaltung. Eine besondere Reihe von Architekturführern für Frankfurt und Umgebung erscheint seit Jahren im Junius-Verlag. Sie nimmt, beginnend mit den 1950er-Jahren, immer ein Jahrzehnt in den Blick, rückt subjektiv ausgewählte Architekturen in den Fokus und schärft unseren Blick für handwerkliche und gestalterische Details. Ich spreche gleich darüber mit dem Herausgeber Wilhelm Opatz. Zunächst ein Blick auf das Wahrzeichen der Stadt Frankfurt, den Messeturm einst das höchste Gebäude in der Europäischen Union und bis heute ein unverzichtbares Markenzeichen in der Frankfurter Skyline. 1991 eröffnet, gehört der Messeturm natürlich zu den wichtigsten Frankfurter Gebäuden auch im Architekturführer Frankfurt 1990 bis 99, über den wir gleich sprechen. Zunächst eine Erinnerung an den Architekten des Messeturms Helmut Jahn, der 1940 in Zirndorf zur Welt kam und in Chicago berühmt wurde. Vor knapp drei Jahren kam Helmut Jahn 81-jährig bei einem Fahrradunfall ums Leben. Arthur Landwehr erinnert an
0: ihn. I came here for one year. Ich wollte für ein Jahr kommen,
2: sagt Helmut Jahn bei einem Vortrag. Und die Menschen lachen, weil sie wissen, dass daraus
0: über 50 wurden.
2: Jahre, in denen er sich von Chicago aus zu einem der Star-Architekten der Welt entwickelt.
0: Es war damals eine sehr aktive Zeit in Amerika. Das war damals wie. Moderne Architektur, wirklich um, kommerzielle Government-Gebäude, alles bestimmt hat, aber großer Bauboom.
2: Helmut Jahn in einem Interview der Deutschen Welle zu seinem 75. Geburtstag. Seine Spuren hinterlässt er in dutzenden spektakulären Bauten, die vor allem mit Stahl und Glas Alltagsbauten zu architektonischen Erlebnissen machen.
0: Wir wollten Gebäude bauen, wo Architektur und Ingenieurwesen zusammen etwas schafft, was performanceorientiert war, wie alle Gebrauchsobjekte. Ein Gebäude ist eine Gebrauchsrichtung und nicht nur aufgrund der Ästhetik.
2: Bei der Liste seiner Werke sagt auch der architektur Laie. »Ach ja, natürlich, da bin ich auch stehen geblieben und habe gestaunt.« die internationalen Flughäfen von Bangkok, Chicago oder Köln verdanken im Terminals. München, das Airport Center. Das Thompson Center in Chicago, der Bahnhof in Tokio, die Bayer Konzernzentrale, das Galeria Kaufhofgebäude in Chemnitz, Messezentrum Doha, EU-Hauptquartier in Brüssel, das Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin,
0: Messeturm Frankfurt. Der Messeturm ist ja ein Reimport. Import von dem amerikanischen Skyscraper.
2: Helmut Jahn ist in Nürnberg geboren, geht 1966 nach Chicago und studiert bei der Bauhauslegende Mies van der Rohe der auch als sein künstlerisches Vorbild gilt. Als Assistent des Van der Rohe-Schülers Gene Summers beginnt Jans Karriere 1967 im Chicagoer Architekturbüro C.F. Murphy. Dessen Chef wird er 1982 und nennt es um in Murphy Jahn, behält den Namen seines Förderers bei und hört auch in hohem Alter nicht auf, neue Ideen zu entwickeln.
0: Ich blicke eigentlich immer noch vorwärts, weil ich immer noch nicht zufrieden bin, was ich gemacht habe.
2: Ein Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, soziale Verträglichkeit. Der Gedanke, wie Architektur mit den Bedürfnissen der Menschen in Einklang kommt, beschäftigt ihn immer mehr. Dass die großen Städte immer schneller wachsen, wie Menschen dort würdig
0: leben können. There exists no... Es gibt
2: nur wenig sozialen Wohnraum und solchen für die Mittelschicht, der den Bedarf deckt und Lebensqualität für diese Massen sichert. Und deshalb hätten Architekten jetzt die Aufgabe zu beweisen, dass soziale und urbane Probleme mit ausgezeichnetem Design und engen Budgets gelöst werden könnten.
0: Wir müssen beweisen, dass soziale und urbane Probleme mit ausgezeichnetem Design und und
2: deshalb werde sich Architektur ändern müssen, so seine These. Sie müsse sich von der Technologieorientierung mit riesigen Räumen und großen öffentlichen Gebäuden weiterentwickeln zu einer mit sozialem Bewusstsein und Verantwortung.
1: Arthur Landwehr über den Architekten Helmut Jahn, der vor drei Jahren tödlich verunglückte. Der Messeturm in Frankfurt gehört neben dem Sony Center in Berlin und dem Post Tower in Bonn zu Jans wichtigsten Bauten in Deutschland. Der Messeturm ist auch eins von zehn Architektur-Highlights, die Wilhelm Opatz für seinen Architekturführer Frankfurt 1990 bis 1999 ausgewählt hat. Seit zehn Jahren gibt der Grafiker und gelernte Innenarchitekt Opatz diese Bildbände im Junius-Verlag heraus – die beginnend mit den 50er Jahren immer ein Jahrzehnt der modernen Frankfurter Architekturgeschichte in den Blick nehmen. Wilhelm Opatz, bei Ihrem jüngsten Band über die 90er, da durfte der Messeturm natürlich nicht fehlen, oder?
3: Ein Wahrzeichen, natürlich, auf jeden Fall.
1: <lacht> Was macht den Messeturm zum Wahrzeichen?
3: Der ist so einmalig. Der steht da der steht und wird noch uns alle überdauern. Einfach so, nicht nur massiv, sondern auch elegant in dieser Massivität. Also, das geht ja aus dem Schaft hoch, wird es gefälliger und runder. Und das macht, glaube ich, schon den Reiz aus. Diese Verschiedenheit in dieser
0: Statur.
1: Das ist ja für ein Hochhaus ähm, auch ungewöhnlich, weil es ja doch sehr viele verspielte Elemente ja. hat. Es gibt diese Aluminiumleisten. Kombiniert ja. finde ich eigentlich vom Material her völlig. Irre kombiniert mit diesem rötlichen Stein, dann diese geometrischen Formen, das runde, das eckige, das dreieckige. Ähm, kann man das stilistisch irgendwie fassen und ist das auch in irgendeiner Weise typisch für die 90er Jahre?
3: Ach, diese, diese Art der Co-Geschichte war ziemlich einmalig in Frankfurt damals von Helmut Jahn. Das war schon sehr amerikanisch, dieses Verspieltheit. Das ist nicht deutsch, will ich sagen. Also ist gar nicht so typisch für die 90er. Dieser. Ähm diese, diese Natursteine und sowas, das ist schon 90er, ganz, ganz sicher. Ja. Also nach dieser Postmodern, nach dieser Verspieltheit wurde man ernster und gesetzter und äh, ja, so.
1: Wenn wir das Buch durchblättern, 1990 bis 1999, dann haben Sie im Wesentlichen zehn. Gebäude in Frankfurt ausgewählt, darunter ist der Erweiterungsbau des Städel von Gustav Peichel, darunter ist die Deutsche Nationalbibliothek, darunter ist das Hochhaus der DZ Bank. Was ist für Sie, wenn Sie so ein Jahrzehnt in den Blick nehmen bei Ihrem Architekturführer, für Sie ein Kriterium, dass dieses Gebäude dabei sein muss?
3: Es muss Freude machen beim Betrachten. Also wenn die Architekten sagen, es ist ein toller Bau, weil die Grundrisse passen oder weil Energieeffizienz hoch ist, ist es für mich kein Kriterium. Man muss es ähm, sehen wollen und nicht einfach, ach ja, ein Haus mit Türen und Fenstern. Also gewisser Unterhaltungsfaktor ist schon dabei. Vielleicht klingt das dünn für die Betrachter, aber es ist tatsächlich so, die Bauten müssen gefallen. Die dürfen nicht einfach äh, Abstoßend sein. Das geht nicht. Wir leben in der Stadt und Sie betrachten die, ich betrachte sie, die Bauten müssen Bestand haben in der, in, der, in der Landschaft.
2: Aber
1: das ist eine ganz subjektive Auswahl von Ihnen, mit der Sie dann auch zum Teil anecken.
3: Naja, es sind äh, Archivrecherchen, es sind Gespräche mit Architekten, ähm, es sind Zufallsfunde tatsächlich auch. Aber ich ecke an, ganz sicher, natürlich klar.
1: Was haben Sie da für Reaktionen?
3: Ähm, naja, <lacht> ich bin nicht dabei. <lacht> Kommt schon vor. Oder ach, das ist doch diese Ecke da hinten. Nein, geht doch nicht. Und äh, was, weshalb Türklinken, weshalb eine Säule. Wir haben doch mehr zu zeigen. Äh, wir zeigen keine äh, Totalen. Wir zeigen meistens Ausschnitte. Und das eckt schon an.
1: Das ist in der Tat verrückt, weil man erwartet jetzt von einem Architekturführer, dass man da den Messeturm oder das DZ-Bank-Hochhaus einfach mal einmal als Ganzes sieht und dann vielleicht noch ein paar Details. Aber sie lieben diese Details, gehen ganz nah ran wirklich an Design-Details, an, Design an Materialdetails. Zum Teil ist es wirklich nur eine Häuserecke, die sie da in den Blick nehmen. Warum ist ihnen das so wichtig?
3: Es ist eine Verweigerung ähm, dieser... dieser, dieser ähm Google-Welt, um ähm, ein schnell, schnelles Foto ähm, zu posten oder zu, zu erhaschen. Nee, wir wollen die Leute aufmerksam machen auf die Gebäude durch Details. Geht hin, fasst das an, fasst die Türklinken an. Und es ist schon enorme Arbeit, ähm, die wir betreiben, weil DZ-Bank zum Beispiel sind wir hoch auf die Spitze und haben diesen, die, die Krone fotografiert. Dafür bekam ich äh, vom, von der DZ-Bank zehn Minuten. Ähm, zur verfügung gestellt und dann war es vorbei weil es einfach gefährlich ist und und äh, heiliger ort wir nehmen es auf uns diese Strapazen, diese mühen und eben zeigt den leuten wir zeigen den zuschauern den fans ähm, wie gesagt die besonderen geschichten und nicht einfach nur ein foto aus der perspektive eines ja jeder mann jeder frau
1: die 90er Jahre sind jetzt das Jahrzehnt, das Sie in dem aktuellen mhm. Band darstellen. Sie haben aber jetzt quasi die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts schon jahrzehnteweise mhm. abgefeiert, kann man sagen, mhm. mit den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern. Und da würde ich mal sagen, andere Jahrzehnte sind äh, uns klar vor Augen. Also was Architektur der 50er Jahre ist, haben wir eine Vorstellung? Ja, da gehört hier beim hessischen Rundfunk die Goldhalle, die das, Goldhalle. Äh, mhm. mal als Parlamentsgebäude gedachten Rundbaus dazu, mhm. wo heute immer noch Hörfunkstudios sind mhm. ähm, und vieles mehr. Bei den 70ern denken wir an, an den Brutalismus, an Beton, vieles davon ist gar nicht mehr da. Für was stehen die 90er? Sind die sozusagen durch eine gestalterische Klammer irgendwie verbunden und erkennbar?
3: Vielleicht nach den 80ern, die ja so verspielt waren, wo man sich ausgetobt hat, waren die 90er etwas ernsthafter. Und was aber aufgefallen ist, in den 90ern gaben sich hier in Frankfurt ähm, die Elite, gab sich die Türkling in die Hand. Also Gustav Peichel, Murphy Jahn, äh, Arad Kaiser Kaiser aus ähm, Türkischer Architekt, äh, Max Becher, ähm, Quinlan Terry aus England zum Beispiel. Quinlan Terry, dieser Bau von Lunkerwitz ist nahezu unbekannt. Aber es gehört auch zu dem, zum Jahrzehnt. Norman Forst, der äh, Michael Landes, der Postmoderne, der jetzt etwas ernster wurde. Also die Größten der, der Welt wurden bei uns eingeladen, uns eingeladen. Die bekamen die Chance, bei uns zu bauen.
1: Bei den Denkmalschützern sagt man ja immer, es muss eine Generation vergangen sein, bevor man überhaupt darüber entscheiden kann, ob so ein Gebäude so einen Wert hat, gestalterisch, architektonisch, dass man es unter Denkmalschutz stellt. Ist das für Sie eine Kategorie Nein. zu sagen, wir brauchen diesen Abstand, um Nein. den Wert von Architektur zu erkennen?
3: Nein, Nein. Die, die Bauten stehen schon für sich in dem bestimmten Jahrzehnt. Wenn man eine Jahrzehnteleihe macht, muss man auch die Sachen zeigen, die in dem Jahrzehnt vielleicht auch äh, für später belächelt werden. Aber es gehört zum Jahrzehnt. Also deswegen diesen Rückblick oder Abstand. Ich bin kein Denkmalschützer, ich bin ein Denkmalbetrachter.
1: Sagt Wilhelm Opatz, der im Junius Verlag die Reihe Architekturführer Frankfurt herausgibt. Wir sprechen gleich weiter darüber. Ein Viertel, in dem die rasante Veränderung der Stadt Frankfurt derzeit besonders ins Auge fällt, ist das Gallus. Die früheren Druckerei- und Redaktionsgebäude der FAZ werden gerade abgerissen. Manche waren gerade mal 30 Jahre alt. Und auf dem Areal der Quäkerwiese soll jetzt ein neuer Bildungscampus entstehen, für den durchaus ansehnliche Kita- und Schulbauten aus der Nachkriegszeit und den 80er-Jahren weichen müssen. Für den neuen Bildungscampus wurde jetzt ein Entwurf präsentiert, der in den nächsten Jahren realisiert werden soll. Meine Kollegin Hanna Immich war für uns bei dem Termin mit Frankfurts Schuldezernentin Silvia Weber.
4: Das ist ein wundervoller Tag, weil wir das Ergebnis einer langen Findungsphase, Wettbewerbsphase heute präsentieren können. Den Entwurf, den Siegerentwurf für unseren neuen Bildungscampus Gallus. Wir bauen eine neue Stadt. Sie soll die allerschönste sein. Das ist das Motto. Ein großes Tuch verhüllt zu Beginn der Veranstaltung noch den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs. Gewonnen haben letztlich die Büros hascher architektur mit Weidinger Landschaftsarchitekten aus Berlin. Das Gelände zwischen Idsteiner Straße und Frankenallee, Krifteler und Schwalbacher Straße im Stadtteil Gallus hat rund 3,5 Hektar, ist also in etwa so groß wie fünf Fußballfelder und soll komplett neu gestaltet werden. Es wird eine Bildungsland, hier entstehen, in der sieben Einrichtungen zusammenarbeiten, die heute fast alle heute schon hier sind. Die paul hindemith schule zwei Kinderzentren, ein Kinderhaus, ein Jugendhaus und die Stadtteilbibliothek. Und die tonisenderoberstufe oberstufe kommt noch dazu. Plus sieben neue Turnhallen, die viel Platz für Sport und Veranstaltungen bieten. Rund 2000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen hier regelmäßig auf dem Gelände unterwegs sein. Der Großteil der Einrichtungen wird abgerissen und neu gebaut, sagt Projektplanerin Martina Richter vom Amt für Bau und Immobilien. Die meisten Institutionen sind schon ansässig, aber natürlich in naja, maroden, heruntergekommenen Gebäuden, die eben entweder saniert hätten werden müssen oder eben, das war dann auch der Wunsch von Politik und Bürgern, eben neu gebaut werden, um da eben auch dieses, naja, vielleicht doch noch negativ Verrucht, angehauchte Gallusviertel, dem auch mal eine Wertigkeit zukommen zu lassen. Der Bildungscampus Gallus ist von den Architekten sehr offen konzipiert worden, mit vielen Wegen, die von beiden Seiten auf das Gelände führen. Der Campus soll auch die beiden sehr unterschiedlichen aneinandergrenzenden Stadtteile, das moderne Europaviertel und das alteingesessene Gallus miteinander verbinden. Genau das gefällt dem Ortsvorsteher im Ortsbeirat 1, Michael Weber, so gut an dem Siegerentwurf.
1: Aus allen Richtungen kann man durch diesen Campus laufen. Das ist auch ein Wunsch, dass es eben nicht so ein abgeschlossenes Gebiet ist, sondern dass es auch für die Leute, die im Gallus wohnen, zugänglich ist, dass es eben auch
4: multifunktional ist, dass es genutzt werden kann, nicht nur von den Schulen vor Ort und den Einrichtungen, sondern eben auch von den Bürgern, die hier im Gallus wohnen. Wie zum Beispiel von Sportvereinen, der Musikschule, Volkshochschule oder dem Mehrgenerationenhaus. Die Kosten für das Projekt werden aktuell auf 220 Millionen Euro geschätzt. Los geht es aber erst in zwei Jahren. Mit den Abbrucharbeiten.
1: Auch im Stadtteil Gallus in Frankfurt wird abgerissen, um Platz für Neues zu schaffen. Hanna Immich berichtete über den geplanten Bildungscampus. Und ich bin weiter im Gespräch mit Wilhelm Opatz, der die Reihe von Architekturführern für Frankfurt herausgibt. Architekturführer Frankfurt immer mit dem Blick auf ein Jahrzehnt. Das jüngste, was erschienen ist, behandelt die Jahre 1990 bis 1999. Herr Opatz, ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie ein Gebäude vorstellen wollten und plötzlich war es weg, weil der ja in Frankfurt so schnell alles abgerissen wird?
3: Davon leben wir. Also, die Stadt erneuert sich permanent und äh, das macht uns auch stolz, dass wir tatsächlich auch Neuigkeiten, Perspektiven, die, die Aussichten bei uns schon zeigen, bevor es woanders dran gedacht wird. Okay, es schmerzt schon, aber ähm, es gehört zum Teil dazu.
1: Mhm. Aber es ist vieles verloren gegangen, wenn wir zum Beispiel an das Redaktionsgebäude der Frankfurter Rundschau denken oder sowas. Ja, ja, über die Jahrzehnte, ja, aber, wo man immer ja, wieder ja. denkt, wie kann das sein? Und jetzt kommen die 90er Jahre schon in den Blick dessen, was man abreißt. Wir haben über den Stadtteil Gallus eben gesprochen. Mhm. Da wird auch das Redaktionsgebäude der FAZ jetzt in diesen Tagen abgerissen. Das ist tatsächlich gerade mal 30 Jahre auch ein Verlust, alt. Ja. Mhm. Wie erleben Sie das, auch als Bewohner dieser Stadt, wenn so viele auch Vertraute Plötzlich ihr Gesicht komplett verändern.
3: Aber natürlich, man hat äh, die Stadt ist ja schon so eine Landkarte, die man, die man jeden Tag ähm, begeht, und die Orte sind vertraut. Aber die Spannung oder das Neue, was man erwarten wird in ein, zwei Jahren, gehört dazu. Wir sind nicht auf dem Dorf. Ich bin zwar ein Dorfkind, aber ich genieße die Großstadt. Ist, für mich ist es eminent, die Veränderung mitzubekommen. Wir leben nicht in München. Also möchten Sie in München leben? Sicher, eine tolle Stadt, aber die ist dermaßen satuiert, dermaßen nicht stehen geblieben. Ja, das ist jetzt ein falsches Wort dafür. Aber die ist sehr gesetzt. Und Frankfurt ist doch sehr lebendig. Und diese Abrisse sind zum Teil wirtschaftlich bedingt. Ähm, Frankfurt ist normal Frankfurt. Das ist eben New York und eben, ja, nicht München. Also die
1: Dynamik macht Ihnen schon auch Spaß. Das ist nicht nur was, ja was Sie natürlich. Bedauern. Ja, ja, na ja. Mhm. ja, wie heißt
3: der Spruch? Ähm, You must destroy to build. Also jede Veränderung wird durch den Abriss angeschoben. Ja, wobei man natürlich jetzt aus ökologischen Gründen und Klimaschutzgründen
1: oh ja, auch ja. sagt, natürlich müssen wir auch lernen, mit der gebauten Umwelt zu leben und sie vielleicht einfach umzubauen oder weiterzubauen.
3: Die neuen Aspekte sind ganz wichtig. Die, die Jugend ist extrem dahinter. Die neuen die Jugendstudenten und Studentinnen, ganz klares Thema natürlich. Vielleicht denke ich noch, zu sehr in der alten Welt und Schau auf die Zukunft in, dem, in meinem Duktus, aber im Grunde äh, haben sie vollkommen recht. Mhm. So geht es nicht weiter. Müsste mhm. es nicht gehen, aber die Wirtschaftlichkeit hat ihre eigenen Sätze.
1: Wir schauen uns nochmal ihre Bücher an, die äh, jetzt fünf Jahrzehnte bisher behandeln, der Frankfurter Architektur von 1950 bis äh, 1999. Also fünf schöne Bände, in denen sie nicht nur Gebäude zeigen, sondern auch Kunst aus der Zeit oder. Popkultur oder Design, Bücher. also Sie betten das Ganze ein, Bücher, also Sie betten das ein in den kulturellen Kontext, die Architektur.
3: Ich denke, die Architekten haben damals die Bücher gelesen, haben die Kunst gesehen und trugen T-Shirts von Carsten Fogg in den bestimmten Jahrzehnten. Das gehört dazu, natürlich, ja. finde ich auch wichtig und ähm, es wäre auch zu dünn zu sagen, Architektur ist alles. Es gibt noch viel mehr Kunstsparten, die das Jahrzehnt geprägt haben. Mhm.
1: Und Sie machen jetzt weiter? Mit dieser Reihe von Büchern, das heißt die Jahrtausendwende, wird jetzt quasi in Angriff genommen. Genau. Sie sind schon bei den Zehner, nee Quatsch, Nuller, bei den, bei Nuller, den Nullerjahren Nullerjahr, des, Nullerjahr, des, des ja. äh, neuen Jahrhunderts. Was, was wird da kommen in dem neuen Band?
3: An dich darf ich nichts sagen. Okay. Es ist so ein bisschen, hm, gehört nicht dazu, aber ich kann nur ein bisschen Ausblick doch auf, äh, aufmachen, das Fenster aufmachen. Äh, es geht weiter mit dem ähm, internationalen Publikum oder den Gästen aus dem Ausland. Wir haben drei Büros aus London, eins aus Paris. Wir haben eine Architekten aus Oregon, die aber dahin gezogen ist, muss ich zugeben. Es wird weiterhin groß gedacht. Mhm. Aber auch, wir zeigen auch einen Kiosk, mhm. unscheinbar klein. Der
1: entstanden ist in den
3: Nullerjahren. Nullerjahren, genau. Ja. Das ist ein Kioskumbau von einem jungen Architekturbüro, ja, neben den Hochhäusern gibt, auch, gibt es auch die kleinen Ecken, die vielleicht auch schmutzig sind.
1: <lacht> Und das kommt jetzt schon in diesem Jahr,
3: der neue Band? Es kommt im, im Juli voraussichtlich, genau, ja. Ja.
1: Ich frage mich ja so ein bisschen, was da eigentlich jetzt in den Nuller, Zehner und beginnenden 20er Jahren unseres Jahrhunderts wirklich so die ästhetische Faszination sein könnte. Auch wenn Sie es nicht verraten, vielleicht mal so ein bisschen abstrakter gefragt. Wir haben ja so ein Klagen über die Ideenlosigkeit der Architektur. Das Europaviertel in Frankfurt steht für eine Investorenarchitektur, die eigentlich keine... Gedanken sich mehr macht um schöne öffentliche Räume, um gestaltete Fassaden. Ähm, ist das ein Eindruck, den Sie teilen? Ist da tatsächlich eine Verarmung zu beobachten? Oder finden Sie bei der Suche jetzt auch von Projekten, die Sie in weiteren Bänden Ihrer Reihe vorstellen können, genug Spannendes in Frankfurt?
3: Ich muss die Reihe fortsetzen unter diesen Aspekten. Ich darf nicht sagen, die Zähne der Nullerjahre waren jetzt wirtschaftlich verarmt oder die wirtschaftlichen äh, Tendenzen waren so stark, dass man nur Fassaden bauen musste mit kleinen Fenstern. Ich zeige die Fantasie und das sind zehn Bauten. Und aus vielen Bauten, die vielleicht normal sind, zeige ich eben die zehn Schönsten, die den Mut hatten, das zu umgehen oder Lösungen gefunden haben, um anders zu bauen. Und das ist, glaube ich, mein, mein Anliegen nicht unbedingt das Jahrzehnt zu dokumentieren, sondern das Jahrzehnt von der schönsten Seite zu zeigen. Also die schönste Seite ist für mich das Wichtigste und nicht einfach so war es gewesen und das wird im Archiv nachgeschaut.
1: Mhm. Sie sind eigentlich Grafiker ich bin, im Hauptberuf ja. und das ist natürlich auch eine grafische Arbeit, diese Bücher äh, zu gestalten. Trotzdem dieser Blick auf Architektur, was gibt er Ihnen im Leben?
3: Ähm, es sind wohl... Es sind wohl die Wurzeln, die man so äh, jetzt verfolgt. Äh, ich habe eine Ausbildung als als Handwerker. Vielleicht kommt das 30 Jahre her, aber vielleicht gehe ich da meine Pfade entlang. <lacht> Kann sein, weiß ich nicht. Und daher dieser Blick auch
1: speziell auf das, ja, das Handwerkliche, das, das, auf das, das, das Detail, ganz Detail ganz auf die Machart. das ganz sicher.
3: Ich habe selbst äh, gemauert. Ich habe die Steine angefasst. Vielleicht kommt so, ein, so, ein, so eine Verbundenheit mit dieser Materialität. Ja.
1: Wilhelm Opalz Macher und Herausgeber der Reihe Architekturführer Frankfurt, erschien im Junius-Verlag und zuletzt kam die Ausgabe 1990 bis 1999 heraus. Einige der früheren Bände sind noch im Buchhandel zu bekommen und bald kommt der Neue mit dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Herr Opalz ich danke Ihnen ganz herzlich für den danke Besuch Ihnen. im Studio.
3: Vielen Dank. Wir bye-bye.
1: Und das war hr-info-kultur. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.